0: izah etmek anlamlarına geliyor. Bu itibaren bizim işimiz gündemimizi Kur'an'ın meşgul etmesini sağlamaktır. Çalışmaların bu, yapmaya çalıştığım görev bu. Gerçekten çok çeşitli vesilelerle, çok çeşitli imkanlar doğuyor ve o imkanların hemen hepsinde biz gittiğimiz her mekanda, her fırsatta Kur'an-ı Kerim'i konuşmaya gayret ediyoruz. Doğrusu bu dünya üzerinde ne kadar biliyorum o tartışılır ama işte bildiğim bir şey varsa o da Kur'an-ı Kerim'dir. Ne kadarını biliyorum o tartışılır. Benden daha iyi bilenler vardır hiç şüphesiz. Ben niyeti ve adresi Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı konuşmak, Kur'an'ı konuşturmak, Kur'an'ı yaşamak, Kur'an'ı yaşatmak diye sistemimi, hayat standartımı böyle belirledim. Bu uğurda yaşamaya gayret ediyorum. allah Teala mahcup etmesin diye de dua ediyorum. İncan'ın, hocam konu olarak ne ilan edelim deyince aynen ifade ettiği gibi dedim ki, içinde Kur'an olan her konu kabulümdür de. Kur'an konuşulacaksa mesele yok zaten, onu konuşurum. Çünkü onunla meşgulüm ben, ömrüm onunla geçiyor. İlahiyat fakültesinde haftada yaklaşık, 30 küsür saat tefsir dersi veriyorum. Bilenleriniz, görenleriniz vardır. AX TV'de yıllardır Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece canlı yayında Kur'an anlatıyorum. Yine birkaç yıldır Hilal TV'de ''Okudun mu?'' diye bir program yapıyorum. Yüzlerce konferans veriyorum. Bütün amacım, Hazreti Peygamber'in yolunda olduğumu, O'nun yaptığı hizmeti kendime rehber edindiğimi, O'nun izlediği hayat standartlarını kendime ilke edinmeye çalıştığımı, O'nun kazandığı ilahi rızayı kazanmaya benim de talip olduğumu, bu uğurda fedakarlık yapma gayretinde bulunduğumu, Rabbim bilsin istiyorum. O itibarla bir davet vaki olduğunda çok büyük bir mazeretim yoksa o daveti kabul etmeyi, Kur'an'ı o vesileyle konuşma imkanlarını değerlendirmeyi esasında canıma minnet sayıyorum. Bu duygumun bir parçası olarak bugün de bu saatte sizin huzurunuzdayım. Dedik ki biraz Çarpıcı bir başlık koyalım. Diyelim ki, Kur'an bizim neyimiz olur? Böyle bir soru soralım. Bu soruyu herkes günde bir defa sorsa kendine, Kur'an'a dair görev ve sorumlulukları nelermiş, o konuda bir arayışın, bir çabanın içerisine girer. Öyle ya, Elimizde, önümüzde bir ilahi kelam var. Bizim bu kelamla diyalogumuz, iletişimimiz nasıl olmalıdır? Bu soruyu cevaplamak için bu kitap bizim neyimiz olur sorusunu cevaplamak lazım. Kur'an bir Müslüman'ın neyidir? Neyidir? Bu cevabı Kur'an veriyor bize. Kur'an kendisini çeşitli kelimelerle tanıtıyor. Diyor ki ben şu özelliğe sahibim. Öyleyse o özellik bizim Kur'an'la iletişimimizi belirleyen özelliktir. Mesela ne diyor Kuran kendisi için? Diyor ki benim adım Kur'an'dır diyor. Peki Kur'an ne demek? Adından hareketle soruyu cevaplamak lazım. Adım Kur'an. Peki ne anlama geliyor Kur'an? Kur'an çok okunan ve üzerinde kafa yorulan metin demektir. Kur'an bu demek. Çok okunan ve üzerinde kafa yorulan zihin çalıştırılan, akıl devreştirilen metin demektir. Öyleyse bu anlamından hareketle bizim Kur'an'la iletişimimiz nasıl olmalıdır ya da Kur'an bizim neyimiz olur sorusu birinci elden ilk cevabını bulur. Kur'an bizim çok okumamız gereken ve üzerinde çok düşünmemiz gereken bir mesajdır, metindir. Öyleyse bizim onunla iletişimimiz onu okuma şeklinde başlayacak demek. Bu bir zorunluluğu. Bunu böyle görmek durumundayız. Mesela Kur'an-ı Kerim kendi isim ve sıfatları bağlamında enteresan bir bilgi veriyor bize. Diyor ki Kur'an-ı Kerim, benim bir ismim El Kitap'tır diyor. Benim bir adım da Kitap'tır. Peki Kitap ne demektir? Kitap ilahi mesajların toplandığı yazı bütününe denilir. İlahi Kitap. Buradan hareketler Kitap kelimesi ile mektup kelimesi aynı kökten gelir Arapça. Mektup yazılan şey demektir. Kitap yazmak, yazı, yazı tekmii anlamına geliyor. E bunun mektup anlamına geldiğini hesap ederek düşünelim ki mektup niye yazılır? Kim kime niye mektup yazar? mesajı olan o mesajı muhataba iletmek ve ondan cevap almak için mektup yazar. Öyle değil mi? Yani mektup yazmanın mantığı budur. Mesajı, iletilecek bir mesajı bulunan o mesajı muhataplara iletmek ve sonra da cevabını almak üzere mektup yazar. Allah'ın kitabının adı her kitap olduğuna göre biz bu kitabı Allah'ın kullarına gönderdiği mektubudur diyebiliriz. Allah bize bir mektup gönderiyor. Herkese gönderiyor bu mektubu. Bu mektup öyle sadece caminin imamına gelmiyor. İlahiyat fakültesindeki öğretim üyesine de sadece gelmiyor müftülük camiasına gelmiyor sadece. İmam Hatip mesleğine gelmiyor. Herkese yönelik bir mektup bu, bu mektup. E peki alıp okuyor muyuz? Pek okumuyoruz. Bu mektup niye geldi? Ne var içerisinde diye merak ediyor muyuz? Genellikle bunu da merak etmiyoruz maalesef. Mesela sonra da diyoruz ki Ben Allah'ı da çok seviyorum. Gönderdiği kitabını da çok seviyorum. Peki ciddi mi bu? Bu söz samimi mi? Samimi ise eğer bu sözün sahibi çok sevdiği yaratanının ona gönderdiği mektubunu okuması lazım. Onun için mektubu önce açacak. O mektubu okuyacak o mektubu anlayacak ve o mektubu yaşayacak. o mektupta ondan istenilenler her neyseler onları yaparak mektuba cevap verecek. Bizim Allah'ın bize gönderdiği mektuba vereceğimiz cevabımız Allah'ın kitabında bizden yapmamızı istediği şeyleri yapmamız, yasakladığı şeylerden kaçınmamız şeklindeki davranış biçimimizdir. Mektubun yazılış amacı budur, Kur'an'ın gönderiliş amacı da budur arkadaşlar. Mektuptur, açılsın, okunsun, anlaşılsın ve yaşansın diye gönderilmiştir. Düşünebiliyor musunuz? Size bir mektup geliyor, siz o mektubu başkalarına okuyorsunuz. Olur mu sizce, normal bir iletişim biçimi midir bu? Size gelen mektubu başkasına okuyorsunuz. Hatta size gelen mektubu başkasına okuyorsunuzdan öte başkasına okutturuyorsunuz. Oldu mu yani şimdi bu iş mi yani? Hani diyelim hanımından geliyor sana belki mahrem bir bilgi var. Yani niye okutturuyorsun mektubu başkasına? Öyle şey olur mu? Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Çok garip bir şekilde okuduğumuzu anlamıyoruz. Yani anlamını öldürdük. Anlamayanlar asla anlayamayacak olanları okuyoruz. Anlamını bitirdik. Anlamayan bir cemaate okuyoruz. Asla anlayamayacak olan ölüleri okuyoruz. Şimdi bu mu? Kur'an bizim neyimiz olur sorusunun cevabını böyle verirsek olur mu bu yani? Kur'an bizim değil aslında ölülerin kitabıdır demek olmaz mı bu? Maalesef böyle olur. Onun için biz ölülere Kur'an okunur mu okunmaz mı sorusunu çok sorarız, çok zaman da cevabını alırız. Fakat bir türlü cevapta aslında neler söylenmek istediğini Merak etmeyiz, sormayız, sorgulamayız. Şimdi yakınlarımız vefat ediyor. Öyle mi? Ya herkesin, burada herkesin bir çeşit yakını vefat etmiştir. Benim en yakınım babam vefat etti iki yıl önce. Ben mesela ölü deyince hemen aklım babamla buluşuyor. Tabii herkes babasını çok sever ama bilmiyorum. Benim kadar babasını çok seven kaç kişi vardır bilmem. Gerçekten babamı çok seviyordum yani. Annemle babam yan yana otururlarken ikisine birden derdim ki biliyor musunuz hanginizi daha çok seviyorum? Anam çabuk çabuk derdi ki tabii ki beni. Hiç öyle değildi. Ben babamı daha çok seviyorum. Babamı çok düşündüm. Çünkü babam benim her şeyimdi. Babam benim hem babamdı hem arkadaşımdı, hem dostumdu hem hocamdı. Hem müzakerecimdi, hem rakibimdi, hem tartışırdım, hem kavga ederdim. Ya yani her şeydi baba. Vefat etti, benim için koca köy öldü gibi geldi bana. Çok ağır geldi yani. Çok büyük bir travma geçirdim babam vefat edince. iki yıl önce. Neticede herkesin yakını ölüyor da belki çok acı geldi bana. Sonra anladım ki biz bazen cenazelerde gidip milleti teselli ediyoruz işte. Yani Allah'tan geldi, Allah aldı yani Allah'ın kaderine herhangi bir karşı çıkmamak lazım, boyun bükmek lazım, sabretmek lazım, metanet göstermek lazım filan meslek icabı bunları hep söylüyoruz biz. İki yıl önce ne zaman ki babam vefat etti anladım ki yalandan teselli ediyoruz bu sözümüz milleti. Hiç, hiçbir etkisi yokmuş sözlerimizin. Çünkü bana gelip bir şeyler anlatıyorlar, hani derler ya, kulağımdan vurup öbüründen çıkıyor, hiç kulağıma vurmuyor bile, böyle önden geçiyor yani, birini duymaz oldu. Bunu şunun için söylüyorum, tabi burada geçmişlerimize rahmet okuyalım, allah Teala onları mağfiretiyle, rahmetiyle kucaklasın inşallah, bütün geçmişlerimizi bu meyanda rahmetle anmış olalım. Şimdi. Babam, önemli bir yakınımız için Kur'an okumak. Böyle bir gelenek var bu toplumda. İki kutup olduk. Yani bu toplumda iki zıt kutup oluştu. Bir, zinhar Kur'an'ı okumayanlar hiç okumuyor. İki, Kur'an'ı anlamadan okuyanlar, böyle iki kutup var. Bu Kur'an'ı anlamadan okuyanlar da Kur'an'ı ölülere okuyanlar diye biçimliğe sahip oldu. Maalesef böyle yani. Şimdi soruyorlar hocam bu ölüler okunur mu? Bazı hocalar diyorlar ki hayır zinha asla okunmaz. Peki mezarlara gittik şimdi. Ben sürekli giderim şimdi mezarlığa. Şimdi mezarlara gittik ne yapacağız şimdi orada? Gazet mi okuyacağız yani? Yani mezara gittin bir şey yapacaksın ne burada? Mezarlarda yapılacak iş en iyi iş gene Kur'an okumak. Ondan daha iyi ne yapacaksın yani? Gidip o mezarın başında etme alacaksın yani. Ben gerçi bazen mezarın topraklarıyla konuşur gibi oluyordum. Çok özlüyorum babamı çünkü. Ama mutlaka oraya gidince Yasin okuyorum, Tebalik okuyorum, Amme okuyorum, efendim e, o kısa sureleri okuyorum, Fecir suresini çok okurum. Ondan sonra okurum da babama okumam yani, ölüye okumam, ölü için okumam. Kur'an Allah rızası için okunur, ölü için okunmaz. Niye? O'na hitap eden bir şey yok okuduğun metinde. Kur'an okuyorsun, Kur'an okumak bir ibadettir. Tabi onu anlayarak okumaktır işin en güzel tarafı. Ama anlayamıyorsan da gene oku kardeşim. Kur'an'ı anlamadan okumak da sevaptır yani. Kur'an'ın okumasını bilmeyenler Kur'an'ın yüzüne baksınlar o da sevaptır yani. Çünkü onun yüzüne bakanlar Allah'ı düşünürler. O da bir ibrettir, o da Allah'ı hatırlama anlamında bir sevaptır. Ne demek yani? Şimdi bizimkilerden bir kısmı diyor ki Kur'an'ı anlamıyorsan okumana gerek yok. Olur mu öyle şey ya? Allah Allah! Yüzüne bakmakta sevaptır bu metnin, onu anlamadan okumakta sevaptır. Ama hiçbir Müslüman ömrünün sonuna kadar okuyamayacağı bir metnin yüzüne bakarak ömür geçirmez, ayıptır yani. Hiçbir Müslüman anlamadan okuyarak koca bir ömür geçirmez. Ayıptır, yakışmıyor yani. Yoksa okuyorsunuz, evde oku, yolda oku, izle oku, yatarken oku, mezarlıkta oku, oku, sen kendin sevap elde etmek için oku. Ondan sonra da sevap elde ettiğine inanan bir insan olarak aç ellerini Allah'a niyazla bulun. De ki ya Rabbi, geçmişlerimi bağışla onlara evet. merhamet eyli. Ne sakıncası sorun? Niye okunması? Ölü geçmişiyle nasıl diyalog kuracak adam, nasıl onun hasretini giderecek, yapacağı iş en azından böyle bir şeydir. Fakat diyalogumuzu böyle hiç anlaşılmayan bir metin tekrarına indirgememek lazım. O da olur, diğeri de olur. Hep beraber düşündüğümüz zaman, Bazen böyle maksadını aşan cümleler söylüyoruz bazen, okunmaz diyorsun, adamın dünyası yıkılıyor. Niye? O sadece o kadarıyla meşgul, başka bir şey bilmiyor, başka bir merhabası yok. Şimdi 80 yaşında, benim annem 75 yaşında, akşam beraberdik, ben ona yıllardır anne Kur'an'ın mealini de oku, mealini de oku deyip duruyorum, baktım akşam geldi, şey okumuş Hazreti Yusuf kıssasını. enteresan Annem Hazreti Yusuf kıssasından diyor ki ya diyor orada bir şeyi anlamadım diyor annem. Annemi tanıyorum bazı kardeşlerimiz. Orada bir şeyi anlamadım dedim ana. Gerisini hep anladın da bir şey mi anlamadın? Oo çok büyük başarı. Bir şey anlamadın, gerisi tamam. Ya okuduğum yerde bir yeri anlayamadım. Nereyi anlamadın dedim? Çok güzel, harikulade bir soru sordu bana. Asla 75 yaşındaki birinden beklenmeyecek bir soru sordu. Şimdi o kıssayı bilenlerimiz vardır. Hani Hazreti Yusuf'a kardeşleri entrikalar kuruyorlar, kıskanıyorlar, işte onu kuyuya atıyorlar, sonra bir kervan geliyor, alıyor, onu götürüyor. İşte aziz dediğimiz adamın işte hanesine alınıyor, orada bakılıyor. Hanenin Hanımı Yusufa musallat olmaya çalışıyor. Ondan sonra onu hapse atıyorlar. İşte hapisten çıkıyor, gidiyor Maliye Bakanı oluyor falan. Bunlar hepsi Kuranda var Yusuf Suresinde. Daha sonra kardeşleri fakru uğrat içerisine düşüyorlar. Ondan gidip işte tahıl istemek durumunda kalıyorlar. <gülüyor> tahıl istediklerinde Yusuf Hazreti Yusuf onları tanıyor. İşte u bak kardeşinizi. E, getirin. Bir de bu yükten para almayalım. Öbürü yükü de size bedava verelim. Ufak kardeşinizi getirin. Bünyamin'i ana bir kardeşi. Çünkü düşünüyor ki bana o zulmü yapan ağabeyler ufak kardeşin üveyi olduğu için bir başka kötülüğü de ona yapabilirler. Onu yanımda tutayım. Diyor. Öyle istiyor. Fakat o, o zamanki o yöneticinin kanunlarına hukukuna göre o küçük çocuğu yanında bırakmak için hiçbir gerekçe yok.
1: Bırakamaz yani.
0: Onu koyamaz. Öyle olunca işte ayette diyor ki Yusuf için bir yol bulduk. Diyor Allah-u Teala. Kederike Yusuf'e. yusufa. Yusuf için bir yol izlemesini önerdik. O yol da işte su taş- tasını Yusuf'un kardeşini Yüküne saklıyorlar, bir dağ diyor ona işte, onu oraya saklıyorlar. İşte oradan Yusuf'un adamlarından, Hz. Yusuf'un adamlarından işte bizim kralın tası kayboldu, bu kimin yükündeyse o alıkonacaktır deniyor. İşte Dünya Miri'nin yükünden çıkıyor. Öbür abileri de hemen depreşiyor onlardaki o üveylik hastalığı. Hemen diyorlar ki, bunun bir kardeşi vardı, o da böyle hırsızdı, o hırsızdı dedikleri kardeş Hz. Yusuf. İftira ediyorlar. Neymiş? Halası ona bir şey, bir, bir emanet verecekmiş de onu hatırlatarak. Şimdi annem diyor ki, ya diyor, ufak çocuk bu bir şey, o sutasını o çalmadı. Bu niye Yusuf onu onun şeyine koydurdu da çocuğu hırsızdırsız ilan etti diyor. Öyle ya. Yani hiç suçsuz bir çocuk hırsız damgası yiyecek ve bunu koskoca Hz. Yusuf yapıyor. Bu bunu anlamadım diyor ya. Burada ne ne var bu işte? Neyse anladım şey. İşte o, o hukuka göre böyle böyle başka türlü onu alıp koyma imkanı yoktu abilerinin ona kötülük yapacağından korktu. Sonra burada çocuğa iyilik var. Kimseye bir kötülük yok. Kimseye kötülük olmadığı için yapılan iş yanlış değildir. Baktım ki dün akşam itibariyle, yani bu geçtiğimiz akşam ben Kur'an'ın mealimi okuyun demekle ne kadar haklı bir şey söylediğimi dün akşam bir daha anladım. 76 yaşında annem okuduğu mealler etkilenerek Soru sormaya başladı. Şimdi diyor ki adam ben okusak ne anlarım? E oku bakalım ne anlıyorsun? Ben ne bileyim ne anlarsın? Bir oku. Hiç okumadan ben anlamam diyor. Ben şimdi eminim bu salonun içindeki kardeşlerimizden de biz okusak ne anlarız diyenler vardır. Ben onlara öğreneyim. Okuyun bakalım ne anlıyorsunuz? Emin olun anlayacak çok şeyiniz olacaktır. Onun için Kur'an'la Kur'an bizim neyimiz olur sorusunu her gün sormak zorundadır bir Müslüman. Soruyu doğru cevapladığında Kur'an'la iletişimi başlayacaktır. İster istemez onun Kur'an diye bir gündemi oluş- oluşacaktır. Mesela Kur'an-ı Kerim'in e, isimlerinden biri mesela Nur'dur. Allah Teala kitabının adını nur diye belirlemiş. Hem Maide suresinde bu beyanı var, hem Şura suresinde var. Şura 52. ayette var. Maide suresinin de 21. bir ayet içerisinde. Kadice aykul nur. <gülüyor> Size Rabbinizden bir nur gelmiş. Şimdi nur ışık demek. Nur demek ışık demek ben böyle basit örneklerle bunu anlatıyorum e diyorum bakın burada ışık yanıyor işte bu ışığı, bu lambayı yakabilmek için önce onun düğmesini açmak lazım yani düğmesini açmadan bu yanmaz Kur'an-ı Kerim'de öyle ışıktır ama onu açmanız lazım ışık vermesi için açmadan ışık vermez bu kapalı iken vermiyor bu ışığı Açacaksın bunu Şimdi bazen ışığı, düğmesini açmanıza rağmen gene yanmaz bu yani. Niye? Elektrik yok. Ceyhan yoksa gene yanmaz. Şimdi bizim şu gün okuduğumuz Kur'an metinlerinde de Kur'an'ı açıp okumamıza vermen ışık vermiyor gene. Niye? Ceyhanımız yok. Yani buradaki ceryandan kastım şu. Bu kitabı ben şimdi niye okuyorum? Ben bundan hangi konularda istifade edeceğim? Benim bu kitabı okumamın bana faydası ne olacak? Bu niyetle okumuyor. Bu niyetle okumayan adam ceryanını kaybeden adamdır. Oradan ışık çıkmaz. Böyle çanak antenler var ya çanak antenler lüfe sel diye çeviriyorsun. Türksat'ın yayınını almak için. Çeviriyorsun tam işte 42 derece doğu şeyine çeviriyorsun Türksat'ı ç- çanağı. Gene çekmiyor. Herkesin çanağı gibi seninki de tam oraya çevirmiş. Fakat çalışmıyor. Almıyor, yayını almıyor. Niye? Frekansı tutturamıyorsun. Frekansı doğru yazmazsan Çekmez. Aynen Kur'an'da öyle. Frekansınızı tutturamazsanız açık okumanız sonucu değiştirmiyor. Işık alamıyorsun. Gelmiyor sana şey. Yani frekansın uymuyorsa, tutmuyorsa yayın alamıyorsun. Kur'an-ı Kerim'de sana bir şey diyemiyor yani. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ay ay gezegenini Güneş yıldızını takibinden söz eder. Şems suresinde hemen ilk iki ayette başlamıştı vallahuahuha ve al-qamar ida tilahat diye böyle bir ifade var. Ay güneşi tilavet ettiği zaman yemin olsun diyor meall olarak. Şimdi ay güneşi nasıl tilavet eder diye soru soruyoruz. Ayın güneşi tilavet etmesi demek. Ayın güneşi okuması olmaz. Yani. Ay güneşini nasıl okuyacak? Niçin okusun ki ya? Yani. Ayın güneşi tilavet etmesi demek, ayın güneşi takip etmesi demektir. Yörüngesini izlemesi demektir. Hani biz astronomik bilgiler olarak şunu tutup biliyoruz. Ay, şimdi dünya kendi ekseni etrafında dönüyor, gece gündüz meydana geliyor. O arada bir de güneşin etrafında da dönüyor. Hem kendi etrafında dönüyor, hem böyle güneşin etrafında da dönüyor güneşin etrafında dönmesinden de mevsimler meydana geliyor. Bunu biliyoruz. Ay ise kendi ekseni etrafında dönmüyor. Ay, güneşin et- şey dünyanın etrafında dönüyor. Dünyanın peykidir yani. Ama madem ki dünyanın etrafında dönüyor, belli ki en direk olarak o da güneşin etrafında dönüyor yani. Güneşin etrafında ayın Dönmesine Kur'an-ı Kerim ayın güneşin tilaveti diyor. Kullandığı kelime bu. Biz de Kur'an'ı tilavet ediyoruz Kur'an okuma anlamında. Okuma kelimelerimizden bir tanesi tilavettir, bir tanesi kıraattir, bir diğeri ise tertibdir. Üç tane kavramımız var. İşte bu tilavet dediğimiz şey Kur'an okuma anlamına geliyorsa da tam anlamının ne olduğu çok kolay kavranmadan geçiştiriliyor gibi geliyor. Ay güneşi tilavet eder demek, ay ışığını güneşten alır demektir. Peki, Müslüman Kur'an'ı tilavet ediyor demek ne demektir? Müslüman da ışığını Kur'an'dan alıyor demektir. Eee, alıyor mu? Almıyor. Üzgünüm. Ama olmuyor. Çünkü Kur'an benim neyim olur sorusunu sormuyor her gün. Her sabah bu soruyla gününe başlamıyor. Kur'an benim neyim olur sorusunu sormayan da Kur'an'la diyaloğunu doğru belirleyemez. Mesela Kur'an'ın isimlerinden biri ruhtur mesela. Ruh diyor Allah'a kitabının adını öyle belirlemiş. Ruh demiş. Evet. Ruh nedir? Ruh insanın canlılığını bilince dönüştüren değerdir ruh. Canlı başka bir şeydir. Ruh başka bir şeydir. Yani her canlı şeyde ruh yoktur. Bir insan için insanı canlı olmaktan bilim sahibi varlık olmuş, olmaya dönüştüren değer ruhtur. Öyleyse insanın ruhu insan için ne anlam ifade ediyorsa bu hayat için Kur'an'da ruh olduğu için aynı anlamı ifade eder. Biz buradan hareketle Kur'an'ın ruh oluşunu, Kur'an'ın hayatı öğreten, hayata anlamını kazandıran değer oluşu diye algılarız. Kur'an'ı anlamadan okuduğunuz zaman size bir canlılık vermiyor. Niye? Çünkü okuma amacı okuma kararlılığı niye okuyoruz sorusu doğru cevaplanmış olmuyor maalesef. Mesela ben Kur'an okumak nedir diye soru sorduğumda bu soruyu iki cümleyle karşıladık. Kur'an okumak ne demektir? Kur'an okumak bir, Kur'an'ı hayata okumak demektir. Çok kesin bu. Kur'an okumak Kur'an'ı hayata okumaktır. İki, Kur'an okumak Kur'an'ı hayata taşımak demektir. Hayata okunmayan ve hayata taşınmayan Kur'an gerçek ve kemaliyle de okunuyor değildir. Eksik okumalardır bunlar. Mesela Ramazan'da mukabele ok- okuyoruz değil mi? Mukabele. Televizyonlar okuyor, camilerde okunuyor, evlerde okunuyor, okunuyor, okunuyor. Okunsun mu? Tabii. Zerre kadar televizyon okunsun. Hiç şüphem yok. Fakat mukabele denince aslında ne yaptığını sorması lazım bir Müslüman. Biz şimdi mukabele okumakla aslında ne yapıyoruz? Bunu sorması lazım. Bu mukabele denen şey nereden geliyor? Mukabele denen şey ta Hazreti Peygamber'in zamanından geliyor. Bunu net biliyoruz biz. Hazreti Peygamber kendisine gelen yıllık vahiyleri her sene Ramazan'ın ayında Cebrail Aleyhisselam'a okurdu. Cebrail Aleyhisselam onun okuduğu vahiy kontrol ederdi. Yani mukabele bir anlamda kontrol işlemiydi. Son yıl bu mukabele işlemi iki kez tekrarlandı. Zaten bazı sahabiler o yıl peygamberimizin muhtemelen son yılı olduğunu anlamışlardı. İki defa tekrarlandığı onun orijinal adı Arıza deniyor ona. Arza, art. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'a o yıl gelen vahiyleri arz ediyor. Peki ne, yani yapılan iş neydi? Peygamberimiz vahyi okuyordu, Cebrail aleyhisselam onu dinleyip kontrol ediyordu. Şimdi bir şey sormamız lazım. O gün mukabele işlemindeki iki taraf, bir Hz. Peygamber, bir Hz. Cebrail. Okuyan Hz. Peygamber, okuyan Hz. Peygamber okuduğunu anlıyor muydu, anlamıyor muydu? Cevap, anlıyor değil mi? Kendi diliyiz zaten. İyi. Mesela dinlediğini anlıyor muydu? Elbette anlıyordu, çünkü metro getiriyor. Yani okuyan okuduğunu anlıyordu, dinleyen de dinlediğini anlıyordu. Onun için adına mukabele deniyordu zaten bunun. Mukabele demek, karşılıklı olarak birbirinin onaylanması demek yani. Kabulleşmek demek yani. İki tarafın birbirini kabul etmesi demek, onaylaması demek. Mukabele bu. Okuyan okuduğunu anlıyor, dinleyen dinlediğini anlıyor. Böylece mesaj iki taraf tarafından kabul ediliyor. Peki, şimdi bizim mukabelemiz bunun neresinde? Şu an bizim okuduğumuz mukabele delil olarak kullandığımız Peygamberimiz ve Cebrail Aleyhisselam'ın mukabelesine benziyor mu? Böyle mi oluyor yani şimdi? Şimdi Şimdikini söyleyeyim ben size. Ne okuyan okuduğunu anlıyor, ne de dinleyen dinlediğini anlıyor. Neye döndü bu? Biz mukabelenin, çok rahat söylüyorum bunu, biz mukabelenin okuma kısmını aldık, anlama kısmını bıraktık. Öyleyse bu yaptığımıza bizim mukabele demezler. Bizim bu yaptığımıza mukâ derler, felesi yok. yarısı yok yani. Bunu böyle anlatınca işte bazı istismarcı kafalar işte okuyan dedi ki mukabeleye gerek yok. Ben öyle bir şey demiyorum ki. Benim dediğim gayet açık. Benim dediğim okumayı anlamaya dönüştür. Vaktinde nasıl idiyse öyle yapalım. Şimdi caminin görevlisine diyorum. Kardeşim bu akşam hangi cüzü okuyacaksın? Diyelim 15. cüzü. Bu cüzle ilgili ya 15 tane ayet belirle. Veya bir sayfa veya yarım sayfa belirle. Bunun anlamını oku, mukabeleyi gerçekleştirmeden önce bu ayetlerin manalarını onlara söyle. Böylece sen de okuduğundan zevkam onlardan ne dinlemişlerse dinlediklerini biraz uzun olsun, anlamış olsunlar. Fakat buna tepki gösterir. Ona mukagat edemezlerdi. Ne derler? Ona tefsir dersi derlerdi. Ya nasıl, niye tefsir dersi? Sen tefsiri nasıl vereceksin yani? Öyle tefsir vermek öyle kolay iş mi yani? Tefsir hani post zamanlarda hani ekonu takmin edebileceğin bir stres topun mu senin yani? Nasıl bu yaptığına tefsir diyorsun, ne kadar cesursun be? Biraz anlayalım, yaptığımız, yapmak istediğimiz bu. Bir gün burada bir doktor abimiz var, bir yakını vefat etti, akşam o yakınının cenaze evine gidiyorlar, giderken yoldan beni aradılar. dedi ki hocam, doktor arıyor beni, hocam cenaze evine gidiyoruz, o evde ne yapalım, ne önerirsin? Yanında biri var, o yanındaki diyor ona ki, kime sordum bu soruyor. Bizim doktor dedi ki, bu ilayetle Mehmet okuyan diye biri var ona sordum dedi. Öbürü diyor ki, o tam da adamına sordum, ben duyuyorum telefonda. Ya ne ona soru soruyorsun dedi. Ben de doktor dedim ki, ya kim var, yanında kim var dedim. Dedi, dedi mahallenin imamı dedi. ''Telefonu ona verir misin?'' dedi Mars. Verdi telefonu. ''Kardeş, sen beni tanıyor musun?'' dedi. ''Uzaktan dedi, tanıyorum.'' dedi. ''Peki, cenaze evine gidilince, orada ne yapmak lazım, ne yapmamak lazım? Benimle bu konuda bir konuşman oldu mu?'' dedi. ''Olmadı.'' dedi. ''Peki, ne biliyorsun ne diyeceğimi ki?'' Bana soru sorduğuna adamı pişman ediyorsun, Niye? ne anladın yani, aklına ne geldi dedim. Ya dedi sen şimdi diyeceksin ki, cenaze evinde Kur'an muran okunmaz. Sen şimdi öyle diyeceksin, diyor bana. Yok, öyle demiyorum. Cenaze evine gidiyorsunuz, gidin orada yatsın okuyun dedi. Yapma ya dedi, evet evet dedi. Ya, hakkını helal et o zaman dedi. Doğru, daha bir şey daha söyleyeceğim. İkisini beraber yaparsan hakkını helal ederim. Nedir? Şimdi sen Yasin'i okuyacaksın dedim. Evet. Bu Yasin'i okurken sayfa sayfa tercümesini de okudu. Yasin'i bitirdikten sonra tercümesini okuma, kimse dinlemez Ama sayfa sayfa okursan mekhum bir sonraki sayfayı dinleyecek adam
1: böylece ilk sayfanın da tercümesini dinler.
0: Bana imamın verdiği cevap, ben Yasin'in tercümesini bilmiyorum dedi. Aferin, bak ne kadar güzel. Bilmiyorsun, peki ben sana 5 dakikada her sayfada ne olduğunu ana hatlarıyla söyleyeyim not alalım. Olur dedi, ben ona Yasin'in o 83 ayetini de ya dedi burada ünlülerle alakalı bir şey yok dedi Ha, bu kadar bir iyiliğin olsun be dedi. bu ya ölü suresi haline getirdiniz bunun realini okuyun da bu millet artık ölü suresi olmadığını bu surenin diri suresi olduğunu anasın da. bu kadarcık bir iyiliğin olsun ne var dedim hocam dedi onu öyle okursak bu millet bize bir daha Yasin okutmaz e okutmasın Zaten ben senin yerinde olsam beni böyle yerlere Kur'an okumak üzere götürseler zaten gitmem dedi. Sen de gitme. İşte ama hocam aması maması yok. Adam babası hasta ölüm döşeğinde anası hasta kardeşi hasta, annesi hasta işte diyor, hocayı bulunmayasın okusun. Ben böyle davet edilen adamlara diyorum gitmeyin. Baba söylüyor buna yaslıyor, okuma. Yani ben şimdi senin baban ölüyor diye ben senin babana niye yaslıyor okuyacakmışım? Ölürse olsun. Benim babam öldü, ölsün de sen diye çok iş. Yani bana ne senin baban da. Diyorum ki ya sen, sen kendin oku diye adama, sen oku, ben bilmiyorum diyor. Peki <gülüyor> hanımın okusun o da bilmiyor. Peki baban okusun, o ölüyor zaten nasıl okuyacak diyor, o da oku, bilmiyor. E Anne okusun o da bilmiyor, e torunları okusun onlar da bilmiyor diyor. Ya senin baban sizin eve Kur'an'ın girmesini yasaklamışsa sizin eve Kur'an bir türlü bir yerden girememiş kapıları, bacaları, pencereleri hep tıkatmışsınız dedim. Siz eve Kur'an'ı sokmamışsınız. Şimdi baban gider ayak bir yasin dinlemekle ne olacak zaten? Ne zannediyorsun yani? Yok, olur, okum, okum. Diyor ki Rahat örsün diye. Haa! O başka. Yani baban Yasin okurken rahat gitsin diye Yasin okuyacaksın. Acı çekmesin falan. Şimdi bunu diyenlere diyorum. Enfal suresinin 50. ayetini bir okuyun. Muhammed suresinin 27. ayetini bir okuyun. Bir okuyun bakalım. Bir adam küfür üzere, inkar üzere bir ömür sürmüşse, o ölürken meleklerle diyaloğun nasılmış bir, bir okuyun. Bir, e, Nahl suresinin 31. ayetini bir okuyun. Enam suresinin 93. ayetini bir okuyun. Bir bak bakalım nasıl ölüyor adam. Adam babama yansın oku diyor. Sebep rahat gitsin, acı çekmeden gitsin diyor. Korkunç bir şey ya. Onun üzerine ben de diyorum ki biraz müziklik yapıyorum. Yasin suresinin adını değiştirdik. Bu surenin artık adı Yasin değil. Nedir? Ötenazi suresi. Ötenazi nedir? Ölürken ağrı çekmeden ölüm hakkına ötenazı da. Okuyorsun adama Yasin'i. Rahat rahat gidiyor yani ağrı çekmeden gidiyor. Yasin okuyalım da babam iğnesin diye yok. Okuyorum. Gitsin ama sıkıntı çekmeden gitsin. Şimdi bir Müslümanın Kur'an'la diyaloğu buraya indirgenmişse bu adam Kur'an benim neyim olur sorusunu doğru cevaplamıştır denebilir mi? Bu mu yani onun Kur'an neyi olur sorusunun cevabı bu mu? Kur'an onun bir şey sormuyor ki ölmekte olan babasına gider aya. Son bir iyilik oluyor. Başka bir anlamı yok Kur'an-ı Kerim. Hani ölülere okunur mu falan? Okunur diyorum ben. Ölüler için okunmaz da. Cenaze evinde tabii o Kur'an okuyor. Ya. Ne yaparsın? Gittin mezarlar ne? Şiir mi okuyacaksın ya? Yani? Allah Allah ya. Tabii Kur'an oku. Oku da ya, onu oraya postala ama ya. Yani. Onunla alakası yok. Şimdi düşün ki gittin mezarlar Kur'an okuyorsun. يَا اَلَّذِينَ اَمَنُونَ Ey iman edenler! اِلَا قُمْتُمْ اِلَى Namaza kalktığınız zamanı فَاسِلُونَ بُجُمْ اَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَابِينَ Yüzünüzü ve dinseklere kadar kollarınızı yıkayın. Ne oldu şimdi ya? Bu iş mi Allah aşkına ya? Adamın ne yüzü kaldı kolu kaldı ya? Çürüldü gitti. Ona bunu diyorsun işte bak. Yani bunu ya bunu diyorsun işte. Başka ne ne ne dememi bekliyorsun? Onu demiyorlar aslında. Ondan hasıl olan sevabı... Evet, transfer ediyor. <gülüyor> şimdi... Sırayla gidiyor. He, ondan sonra da Allah'ı dağıtır memuru gibi kullanıyor. diyor. Ya Rabbi, hasıl olan ecir ve mezubatını, yüzde beşini babama, yüzde on beşini anama, yüzde yirmi beşini dedeme. Böyle yüzleri taksimatla da bir fatih okuyor, yarım saat sevabını dağıtmakla bitiremiyor. Ne? <gülüyor> ticari kafayla Kur'an okumaya işi dönüştür. Düğün oluyor. Düğün illet oluyor. Bak. İllet oluyorum bu düğünlere ya. Davet edilebileceğim. Hocam bizim uşağın düğünü var. Gelir misin? Gelir. Gidiyoruz. Hemen orada Kur'an okunuyor. Ya düğünde Kur'an okulun mu be kardeşim ya? Adam gel bu şöyle 100 kişi, 200 kişi belki bir senedir, iki senedir birbirini görmeyen arkadaşlar gelmişler muhabbetin gözüne gözüne vuruyor orada. Sen de orada Kur'an okuyorsun. Ne diyorsun? bunu ya? Ne? Yani sebebi ne? Düğünde Kur'an okumak ne fazla, ne vaciptir, ne sünnet. Ama madem ki okunuyor, onu dinlemek farz. Eğer Kur'an okunurken onu dinlemiyorsa, gürültü yapıyorsan hiç kusura bakma. Sen de Kusura bakmasın kimse. Bunu deyince kızıyorlar. Dün müftülükte dersim vardı. Müftülükte bir tefsir dersi başlattık. Bir devrim 25 senedir Samsun İlahiyatta hocayım i̇lk defa, ilk defa müftülük benden din adına bir hizmet istedi. 25 sene üzerine. Hayrettin Öztürk müftü oldu Allah razı olsun. Gel kardeşim şunlara bir şey anlat dedi. Bir ders başlattı. Orada imamlar var, Kur'an kursucular var, meslektaşlarımız yani. Demek ya kardeşim, düğünler oluyor, gidiyorsunuz düğünlere, Kur'an okuyorsunuz, Okumayın ya, okuma ya, vallahi okuma. Yani
1: kaş yaparken adamın gözünü çıkartmak değil, kafasını kopartıyorsun ben.
0: Kur'an kelim düğünün bir enstrümantal malzemesine dönüş. Herkes muhabbete devam ediyor, oradan bir Kur'an sesi geliyor. Kur'an senin müzik ihtiyacını karşılamak üzere mi indirildi yani? Bu ne? Bu neydi edep bir tutum? Fussaret suresi 26. ayette Yüce Allah, kafirlerin Kur'an okunurken nasıl bir istek ortaya koyduğunu bize bildiriyor. Ayet aynen şu Esel billah ve galileri Kafirler derlermiş ki demişler ki la tesma'u lihadir Kur'ani. Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Ve la rvin. Bunu diyor. La Belki Kur'an'ın sesini böylece bastırırsınız siz galip gelirsiniz. E benim niyetim Kur'an'ın sesini bastırmak değil. Mühim değil. Aynı şeye hizmet ediyoruz.
1: Yani Kur'an'ı dinlemiyor,
0: kafirlerin gürültü yapın dediği isteğe sen de alet oluyorsun. Düğünde Kur'an okunmaz kardeş. Başka derdim mi yok ya? İlahi, ilahi yok. Niye? O sözleri zaten dinlememek lazım. O ilahilerdeki sözleri zaten yarısı uçuruk, şirk. Allah korusun ya. Korkunç cümleler var ilahilerin bir kısmında, onu dinlememek daha iyi, orada güntü yapabilirsin, yap. Ondan sonra işte bir dua kısmı geliyor, dua yaparken de adam akşama kadar orada saatlerce günah işliyor, ondan sonra diyor ya Rabbi işte, şimdi oradan dağıtılıyor bize de oradan bir şey ver. Ne hak ettin de elini açtın, utanmıyor musun? Ne yaptın da elini açtın şimdi ya? Şimdi Mustafa Bey'e soralım, ay boyu burada çalışmayan adam, ay sonu gelip senden maaşı size vermiyor musun? İlk Gelebilir mi oraya? Çalışmadan e, patrondan maaş alabilir mi? Yani o kapıyı zorlayabilir mi? Adamın peşine düşerdi. Şimdi adam hiç bir şey yapmadan açıldı. elini. Fatiha'yı anlamıyor ki, bir kere Fatiha'yı anlasa yapmayacak bir şey. Çünkü orada ve نَعْبُدُ وَيِيَّاكَ نَسْتَائِينَ Yani önce Allah'a kulluk yapacaksın. Yani önce fedakarlığın yapacaksın. Sonra yardım isteyeceksin. اِيَّاكَ نَعْبُدُ Önce fedakarlık yapmaktır. وَيَيَّاكَ نَسْتَائِينَ Sonra yardım istemektir. Şimdi dua yaparken elleri kaldırıyoruz. Bunun bir mantığı var. Bunun bir felsefesi var yani. Niye kaldırıyorsun elini? Niye açıyorsun elini? Allah'u Teala'yı Mekan olarak değil ama makam olarak yüksekler kabul ettiğimiz için elimizi yükseğe açıyoruz. Ama bizim Müslümanlar ne ile uğraşıyor? Elini nasıl kaldıracağız? Böyle mi yapacaksın? Böyle mi yapacaksın? Böyle mi? Böyle bir garip böyle hareketler yapıyorlar, böyle parmaklarını o yandan bu yandan buluşturup büyüya bir, bir şey ya! Ne bu ya ne? Ne uğraşıyorsun? Bu nedir bu ya? İşte dökülmez! Ne ufak istiyorsun? Büyük isten! Hani yüklü bir şeyse de şöyle tut yani. <gülüyor> Yok böyle az olur, böyle dökülmesin bir yerde. Lan, çorba mı istiyorsun Allah'tan yani? Nedir bu? Bu nasıl bir şey? Uğraştığın şeye bak ya! İster böyle yap, ister böyle, ister böyle. Nasıl yaparsan yap da, bunu bir sembol'e, simgeye, şifreye dönüştürmenin ne adama var? Başörtüsü takmasından anlaşıyor adam, hangi gruptan oldun? Dua yaparken elinden anlaşılıyor, hangi fraksiyondan oldun? Bak bir Müslümanın, Müslüman adından öte başka bir isim ihtiyacını hissetmesi Allah'ın ona verdiğiyle yetinmemesi demektir. Sana Allah Müslüman demiş, daha ne arıyorsun be kardeşim? Elini açtı mı dua yaparken? Açtı. Onun manası şudur. Elin fedakânı yapan el olsun, böylece yüzüne çevireceğin elin olsun Yüzünü e, yüzüne çevireceğin, yüzüne bakacağın, baktıracağın elin olsun, eline çevireceğin yüzün olsun. Yani ya Rabbi, bu eller elinden geleni yaptı, şimdi senden yardım istiyor.
1: Bakacağın elin
0: olsun, çevireceğin yüzün olsun. Bizim ne elimiz görevini yaptı, ne de yüzümüz elimize çevirecek bir hal arz ediyor. böyle bir beleş, böyle bir fedakarlıksız, böyle bir duyarlılık, duyarlılık göstermeyen bir hayatın sahipleri olarak ha bile halinde Allah'a dua etmeye endekslendik. Ya biliyor musunuz? Araf suresinin 55. ayetiyle, yine Araf suresinin 205. ayetini okusa bu Müslümanlar, Allah'a dua ederken de bir meydan okuma edasıyla dua etmeyecektir. Şimdi bizim dualarımız da aynen meydan okuma şeklinde geliyor. Yani sanki Allah onun duasını kabul edecekmiş gibi. Halbuki peygamberim ya o ayette diyor ki اَسْلَابِ اللّٰهِ اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَدَرُّ <gülüyor> عَنْ Rabbinizler boyun bükerek ve derin bir ürpertiyle isteklerde bulunun. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ Haddi aşanları, sınırı aşanları Allah sevmez. Oradaki sınır ne biliyor musunuz? Tadarruh denen boyun bükme halini reddetmemiz demektir. Öyle bağlıyor ki meydan yapıyor Allah. Koru halinde dua. La koru halinde dua olur mu kardeşim yok. Sen ne bileyim ne istersin, ben ne bileyim neyi isterim. Herkes kendi isteğini söylesin. söylemiş İş seremoniye döküldü. O Arak 205'li de diyor ki أَسْلَوْلَا وَاَذْكُ الرَّبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ Sen Rabbini yüreğinin, kalbinin içinde zikredin. تَدَرُعَ الْوَخ۪يْفَ Boyun bükerek, ürpererek وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ Sözü gürültüyle, fatırtıyla, bağla çağla söylemeyerek, kısık sesle duanı yap. Bizim dualar bile ya yani adresini şaşır. Hadis-i şerif var bir tane o dua ile ilgili. Şimdi metnini yanlış söylemek istemiyorum ama İyyake mesaj ente'l-du'a'i. Dualar kafiyelilikten kaçının diyor peygamberimiz. Bizim dualar ne biliyor musun? Şiir, şiirimiz böyle kafiyeli gidiyor. Kafiye tuttursun diye adam dua Ha, bir şey daha söyleyeyim size bu artık dua yapmaz olur bu ümmet, dua okuyor şimdi dua yapmıyor başkasını yazdığı okuyor sonra dedi niye kabul olmadı Yapmadı. dua yapmıyorsun ki, dua okuyorsun kardeşim ya başkasını yazdığında okuyorsun seninle hiç mi Allah'tan özel isteyeceğin bir şey yok ya nasıl oluyor da hep eskilerin yaptığı dua de duam olsun diyorsun yani Ya yarabbim bu ömneketin enflasyonu düşsün diye bir dua olur da veya ne bileyim istikbal, işte kanepeleri iyi diye, yani du- duanın içinde yani sana ayıp bir bir şey olur mu? Bu ayıp değil yani. Burada bir sakıncalı bir şey yok. İnsan dünyası için de dua eder öyle değil mi? Rabbena atina fi dünya hasan eder. <gülüyor> yarabbim bize dünyada iyilik insan eder. وفل حضرت حسنة تن ahirette de iyiydik Yani biz dünyalık da isteriz Rabbimizden. Dünyalığı helalinden lütfetsin diye dua ederiz, burada sakınca yok. Niye başkasının yaptığı duayı okumayla işin bittiğine inandırıldık? Doğrusu bunu anlamak mümkün değil. Onun için Peygamberimizin o dua tarifi harifülâdedir. اِيَاكْتُ <Sessizlik> مَسْا جَعْفِ الدُّٰي Duada kafiyelilikten kaçının. Hasbu ahali tüm en Sizden birinize şunu demek yetsin. Allah rmeini eserül kervcenle. Vma qarab eyleya min kabul ve amal. Ve auzu bke min nab vma qarab eyleya min ve amal. dua bunu. Ya Rabbi, senden cennetini ve cennetine yaklaştıracak söz ve davranışları niyaz ediyorum cehenneminden ve O'na yaklaştıracak söz ve davranışlardan sana sığınıyor. Dua dediğim budur. Peygamberimizin yaptığı dua bu. Bizimki dua mı? Dua mı yapıyoruz biz? Hayır. Biz dua okuyoruz. Hele bir kısmı yaptığı duayı zaten hiç anlamıyoruz. Hiç de belli değil. Benim anam öyle bir dua yapmıştı da anamla atıştım vakti zamanında. Onu da söyleyeyim bitireyim. Akşam ezanı okunadı, 22 küsur dakika oldu. Buluruz çaresini yani. Buluruz, bulur Allah'ın izniyle. Hiç çözümsüz bir şey yok yani. Şu anda ibadet yapıyoruz. Ama bu ibadet tabi namazın yerini kesilmezse o başka. Boşuna değil. Allah-u Teala şu gün 24 Mart akşam ve sabah akşam namazını niye geciktirdiniz diye sormaz. Çünkü burada ibadet yaptığımızı biliyor. Kılacağız biraz sonra. Adam yanında oturdu arabada. Baktım ki adam bir şey okuyor. Ne okuyor dedim bu acaba? Böyle Arapça bir şey okuyor. Böyle biraz yanına yanaştım. Baktım ki bir hadis-i şerif var onu okuyor. Hadis-i şerif ise رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ رَبِّ bil بِالْخَيْهِ Onu okuyor. Sürekli de okuyorum. Biraz onu. Biraz dinledim baktım yanlış okuyor. Dedim ki anne, sen ne okuyorsun ne dedim. Anamın tepkisi şu. Sen anlamazsın dedim. <gülüyor> ya dedim ana, gözünü seveyim. Bir, ben bunu, bir, bir bunu anlarım dedim ya. Ben başka şeylerden anlamam ama bunu anlarım dedim. Ya ne okuyorsun dedim. Anlamazsın sen dedi. Ana dedim Allah duanı iyice kabul etmiyor senin dedi. Niçin dedi. Çünkü bak ne diyorsun. Rabbi yessir ve la tuassir diyecek diyor ki Rabbi yessir, ey Rabbim kolaylaştır ve tuassir zorlaştırma Rabbi kemmim bilheyd ya Rabbi bu işin sonunda hayırla tamamla bu hadis bu bunu okuyor ama öyle okumuyor diyor ki Rabbi yessir ey Rabbim kolaylaştır ve la tuassir vazgeçtim kolaylaştırma diyor <gülüyor> Rabbi Mana bak, al, bak böyle diyorsun. Bak, vallahi iyice duaını kabul etmiyor. Tabii sinirlendi. Dedi bana ki, ben travzona çıktım. Sizde travzona var mı? Oo. Bana <gülüyor> dedi bana ki, sen alçınman. <gülüyor> Niye? Sen çok alçınman. işte duayı ikna edemedim ama Arapçası'nı düzelttik. Bu yıl evden çıktık, derneğe derse gelirken gene bir şey oku, ana sesli oku, okurum dedi. Tabii sesli okuduk, düzgün okuduk. Dua, duayı anlamadan yapmayı maharet saymanın bir âlemi yok. En makbul dua anlaşılarak yapılandır. Yani başka böyle dualarla ilgili başka yaşadığım efsanehler var ama netice sözü daha fazla uzatmayayım. Ben size bugün, bu akşam, yani bir saati aşkın bir süre içinde ''Kur'an bizim neyimiz olur?'' sorusunu her Müslümanın her sabah sorması gerektiğini ve gününü bu soruyu cevaplayacak şekilde yaşamasının bir zorunluluk olduğunu hatırlatmaya gayret ettim. 5-10 cümlelik bir sunum varın öyle kabul edin. Akşamın bu saatinde tabi oldukça yorgun bir saatte, benim için de çok yorgun bir gündü. Siz de zaten yorulmuşsunuz ama öyle görüyorum ki içinizde uyuklama durumunda olan biri olmadı. Allah bu dikkatinizden dolayı sizi mercur eylesin inşallah. Kur'an'a duyduğunuz muhabbetiniz daim olsun inşallah. Allah Kur'an'la hayatınızı dar-ı selama, mahşerinizi cenneti alaya dönüştürsün. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Hayır üzere bir ömür diliyorum. Allah'a
1: emanet olun.